0: 曹植是建安时代成就最高的文学家，他的词赋题材广泛，词采华茂，注重抒情，有着鲜明的个性特征，在思想内容和艺术形式上都有独到的建树。《洛神赋》就是曹植词赋中最负盛名的作品。关于《洛神赋》的写作背景。作者在附前有叙说，黄初四年，于朝京师，归祭洛川。古人有言，思水之神名曰伏妃。感宋玉对楚王说神女之事，遂作思妇。洛川即洛水，伏妃，相传是伏羲氏的女儿。溺死于洛水，成为洛水女神。从这个序可以知道，魏文帝皇初四年，也就是公元二二三年，作者朝拜京师后返回封地时，途经洛水，由洛神宓妃的传说，联想到宋玉的《高唐赋》《神女赋》，触发了创作情思，同时融入神话故事。通过梦幻的境界，写下了这个人神恋爱的悲剧。这篇赋从问世以来，直到现代，人们对他的创作动机和所抒发的思想感情，一直有不同的说法，主要有两种：一是感真说，一是寄心君王说。感真说流传很广。据说曹植曾向甄氏求婚，未能如愿。后来曹操把甄氏给了曹丕做妻子，曹植为此心中不平，一直不能忘怀。黄初年间，曹植入朝，这时甄氏已被害死。曹丕把甄氏陪嫁的玉枕赠给了曹植。曹植返回封地时，在洛水边休息。对甄氏十分思念，这时甄氏忽然出现，并向曹植赠珠以表钟情。曹植悲喜交集，于是写下《感甄赋》，后来魏明帝将其改为《洛神赋》。这个故事哀艳动人，因而易于流传，但这不过是小说家的杜撰。既不合史实，也不合常情，用这种后人虚构的故事来解释《洛神赋》的创作动机，显然是不妥的。纪新君王说，认为曹植因为被曹丕百般猜忌，所以做洛神赋》，借福妃之口向文帝表白自己的忠诚，这种说法也很牵强。现代学者陆清利认为，《洛神赋》是以好色与好修而设一梦境，排演其悲观主义。联系作者一生经历和此次入京遭遇，这种看法更接近作品与作者的实际。曹植早年即胸怀大志。以陆利上国、刘惠下民为人生追求的目标，他也曾因过人的才智受到曹操的赏识，几乎被立为太子，但终于不成，反而深受曹丕父子两代的猜忌。年仅四十一岁便抑郁而死。黄初四年，曹植与诸王奉诏入京朝拜。满心希望能得到任用，一展才智，谁知到了京师，看到的却是骨肉相残，任城王曹彰暴死，自己也形同囚犯，满怀热望，如同一场梦幻，因而内心的悲苦绝望之情，不禁流现于《洛神赋》中，赋中人神相恋而终成悲剧。这正是对作者一生悲剧命运的提炼和升华，他一生大起大落的命运都浓缩在这一幕悲剧里了。《洛神赋》有着相对完整的故事情节，人物形象鲜明而富于个性，抒情色彩浓郁细腻，展示了人物缠绵悱恻的内心情感。有着经久不衰的艺术魅力。从洛神的出现到消失，作者由远观而近察，由动态到言语，运用各种艺术手段，从不同的侧面来展示他身心的美。到最后，向君王赠诸明志，洒泪而别，一腔热恋化作无尽相思。洛神的形象也就升华到顶点。她不仅有着风美绝世的姿容，而且善良多情，对所爱的人一往情深，始终不渝。《洛神赋》虽在结构、词语上对宋玉《神女赋》有所承袭，但富于创造，开拓了新的意境。《神女赋》意在讽刺。故而巫山神女，佳丽而不可亲，薄怒而不可犯，即去而不可留。《洛神赋》与之不同，他重在抒情，以非人间的境界表现着人间的感情，因而洛神钟情于君王，缠绵悱恻，不忍离去。他集众美于一身。是作者用充满身心的激情倾注全部艺术才华塑造出来的美的精灵，同时，她又是封建社会一个年轻貌美、爱情横遭摧残的不幸妇女的化身。因而，不管人们对作品的主题思想如何理解，却无不为洛神的形象所感。动。